0: É, e aí, cara, como é que você tá, meu ouvinte? Esse é mais um episódio do Eduardo Antunes Show. Como é que você tá, cara? Você tá, você tá bem? Você tá com dor de estômago? Você tá com dor de cabeça? Você tá com tosse? É, eu acho que eu tô bem, cara. Você tá com endometriose? Eu não me importo, eu gosto muito dessa palavra. Eu, gosto, eu quero usar ela porque agora eu aprendi... Um problema de saúde mais underground, entendeu? Porque todo mundo, quando vai falar de problema de saúde, usa os mais mainstream, sabe? Todo mundo fala, ah, tipo, imagina ter câncer, sei lá. Ah, aí eu fui, eu tossi sangue e achei que era câncer. Ah, eu tive um não sei o que e achei que fosse Covid. Agora, eu, como eu aprendi essa palavra, essa... eu nem sei se é uma doença isso, aí, eu posso ter aprendido uma palavra e tá usando ela errado? Isso me faz inteligente ou burro? Deixa eu ver. Ah, tô coçando o saco aqui, cara. Que coisa maravilhosa. Endometriose. Tem, no... Tem cara de ser coisa de doença. Crescimento anormal de tecido fora do revestimento uterino. Então é coisa que só dá em mulher? Ah, então não importa. Brincadeira. <risos> Ai é o que? Eu faço lavar a louça mais rápido, hein? <risos> Imagina se eu falo isso, hein, gente? É muito comum, é muito comum, mas então é bom, porque qual é a doença que mulher, que mulher tem? Por que não tem o mês da endometriose? Por que, que é só o mês do câncer, câncer de mama? Por que, que não é? Por que que não fazem um mês com um dia para cada doença ao invés de, de um mês? Vamos, vamos pensar, tem mais problemas no mundo que vocês acham. Por que que a gente não tem a hora do câncer de mama? Imagina, imagina se fosse bom, ah, da 5 até as 9 a gente vai se preocupar com câncer de mama. Aí da dá, 9 dá e 59 da noite os caras começam a tirar as faixas rosa dos lugares, começam a tirar os produtos rosas. E começam a focar em outra coisa, é câncer de mama. Câncer de mama não, começam a focar em endometriose. Eu gosto dessa palavra. É bom quando tu tá jogando stop e aí cai a letra E e tem lá doença. Aí tu bota endometriose e tu vai ficar, nossa, só esse cara, esse cara é foda, só ele sabe. Só ele sabe uma, uma doença com a letra E. Esse cara é foda. Qual outra doença tem com a letra E? Esquizofrenia, cara. É Isso aí, esquizofrenia isso não é uma doença. Não é, nenhum problema mental é uma doença. Não é um negócio que tu pode ver... Ah, a tua célula tá aqui. Não, é só um negócio que acontece na tua cabeça e só tu sabe. É, mas o que, que eu tava falando? Endometria... É uma palavra legal. Tu pode jogar isso de exemplo numa conversa, assim. Tu tá falando no bar e aí... E aí tu tá falando com, com um grupo... E tu usa isso de exemplo. Eu quero começar a ser esse cara que conhece coisas é, alternativas, tipo... Ah, o exemplo de doença que o cara dá é um exemplo muito específico, tipo... Endometriose, é, como é que é aquele negócio? Nódulo de... Como é que é aquilo lá? Ah, eu, eu não sei, eu não consegui ser esse cara. Mas eu quero ser o cara que quando eu chego nos lugares e vou falar... E tô no meu grupo de amigos e vou falar com o pessoal... É, eles perguntam, ah, e aí, tu viu o Brasileirão ontem? Eu falo, não, desculpa, eu tava vendo o campeonato austríaco de golfe. E aí eu saio, eu levanto pra ir no banheiro. E aí, quando eu tô levantando pra ir no banheiro, eu sei que todo mundo Eu sei que a partir do momento que eu entro no banheiro, todo mundo tá. Ah, ah, ai, nossa, viu o golfe? Ai, nossa, tem que ser! Tem que ser esse merda! E eu sei que eu vou estar tá mentindo, que eu não vi o, o campeonato de. O campeonato austríaco de golfe. Então eu vou estar tá mentindo. E essa mentira vai, vai fazer as pessoas terem um, um sentimento ruim por mim. Vai me achar um babaca. Mas eu não me importo, cara. Porque é bom é bom pra tu saber lidar com isso. Tá? Eu quero ser esse cara. Ah, tu viu a tela quente? Tu viu o Vingadores novo? Não, não vi. Eu tava vendo o filme do... do como é que é aquele cara? Stanley Kubrick. Tava vendo filme do. Eu tava vendo os, os, os primeiros filmes do Stanley Kubrick. Aí eu não consegui ver. Ai, ai, cara, é isso aí. Por que, que eu seria esse cara? Por que, que alguém seria esse cara que, que conhece coisas underground e. E sei lá. Porque é interessante, cara. É interessante se tu realmente sabe disso. Não igual eu falei aos podcasts atrás. Ah. Por que isso acontece, cara? Por que o sono vem no meio do raciocínio? Será que é Deus? Será que é Deus me dando um sinal de que tá chato? E que eu devia partir pra outro assunto? Não vou, cara. Não vou, para. Botou esse negócio na, na minha boca e tu tá me fazendo ter sono enquanto eu falo um assunto. Será que é isso que, os, que as pessoas que estão ouvindo estão tendo? Não sei. Tá vendo como eu não consigo é, entrar numa ideia? Eu já esqueci do que eu tava falando, cara. Isso aqui é uma merda, cara. Isso aqui, sabe o que que é esse podcast? Que é um pornô amador, cara. Aqueles pornô filmado com uma câmera. Que é só uma luz ambiente, assim. A luz de uma janela que tá no lugar e conseguiu pegar. E aí é um vídeo muito aproximado. E tu nunca sabe o que que tá entrando aonde. Tu não consegue ver. Tu vê que tem duas coisas se mexendo. E tu não vê o que que é exatamente. Esse pornô, eu acho que ele é o... O pornô livre de agrotóxicos, sabe? Esse pornô, eu acho... Tipo, vocês não deviam falar... Ai, parem de ver pornografia, porque faz mal... Não... Parem de ver pornô profissional... Porque isso aí sim, isso aí faz mal... Porque aí, porque aí fode com a tua cabeça... Porque aí ó, tem um cara... E tem uma puta de uma gostosa... Que tu nunca vai comer... E, e aí eles estão no meio do mercado... E ela começa a chupar o pau dele na, na sessão de frios... E aí quando tu vai no mercado... Tu fica lembrando desse pornô que tu viu... E tu fica... Uh, uh, tu fica doente... Aí ele é sempre uns caras com umas rola de 30 centímetros e umas putas de umas gostosa. É sempre assim. Esse pornô é o que faz mal, porque é o que faz tu criar cenários na tua cabeça. É, ele é o O quê? O quê que eu posso usar de exemplo? Esse pornô, ele é o filme da Marvel, sabe? É muito, é muito efeito, é muito muita historinha, muito ai Hi, I, I didn't realize you were here. É muito isso. Vocês gostaram da minha imitação do pornô profissional? Hi, I didn't see you there. Oh, hey, what are you doing? <risos> Esse tipo de pornô ele é ru... esse tipo de pornô ele é tipo ele é tipo uma comida processada. Ele é tipo uma lasanha congelada, sabe? Tu comeu uma lasanha congelada da Seara de vez em quando? Tudo bem, tu não vai comer sempre. Tu, tu come esse negócio e tu se sente como se tu tivesse comido uma, um saco preto de lixo. Sabe aquele saco que parece uma lona? Tu se sente assim. Agora o pornô amador, ele é o pornô livre de agrotóxicos. O pornô amador, ele é tipo o cara que planta a própria comida, que não parece ser muito atraente na, a primeiro momento. Tipo, quando tu vê... Tipo assim, eu tenho parentes que moram no interior e que eles plantam coisas, plantam milho, plantam... É, coi é, coisa... Eles têm criação de vaca e aí quando eles querem carne, eles matam a vaca e fazem todo o negócio lá, tiram a carne. Puta do caralho. É... Então, e é, é meio que... É meio que isso. Só que, tipo assim, o, o pornô amador, ele é um negócio que tu sabe que ele é... Que ele não vai te fazer mal, entendeu? Não faz mal por não amador, tu não vai. Porque tu nunca consegue ver o que, que tá acontecendo, tu só vê alguma coisa entrando em algum lugar e tu fica tentando entender o que, que é o pau e o que, que é a buceta ali, e no meio de tudo isso tu tá se masturbando, entendeu? É tipo tu matar o teu próprio alimento. Não parece uma boa ideia, lógico que parece uma ideia melhor tu ir lá no mercado e comprar a carne da, da Free Boy... Só que quando tu mata o negócio e tu tira a carne, tu cuida da, do negócio, tu deixa no teu freezer, tu faz a comida natural mesmo, tu sente. Tu, tu não se sente tão mal, entendeu? Só que é lógico que é muito mais difícil tu ter que matar a tua própria comida. Só que a longo prazo tu faz bem. Não é que faz bem a, o pornô amador, mas ele não faz mal. Eu duvido que faça mal elas falam, ai, mas muitos desses vídeos são postados sem o consentimento da pessoa, tá, posta mais, posta mais, vamos acabar com pornô profissional, cara, vamos acabar com atrizes pornô, tá, vamos acabar com esses pornô que tem um ângulo criativo, que nossa, nossa, esse ângulo aqui dela dando rabo numa câmera 4K, não, cara, eu acho, que, eu acho que toda mulher deveria autorizar o cara a postar um vídeo amador deles transando. Porque é igual, só aparece um... Tipo, tu não vai reconhecer se tu for vista. Sabe, sabe quando vaza um vídeo íntimo de alguém? Tipo, tipo eu, eu vi uma notícia de uma mulher que, que tem um vídeo dela dando para os caras no show do Henrique e Juliano, em troca de uma garrafa de uísque, e aí ela falou que ficou, que ficou muito mal quando o vídeo vazou, e falou que aquilo destruiu a vida dela. Calma aí, né, cara? Quem tu acha que tu é também? Aí, isso destruiu minha vida. Não, não é assim... Não é, não é como se tivesse destruído a tua vida a ponto das pessoas verem ficarem, e lembrarem pra sempre e, e tu nunca mais vai conseguir um emprego. Não, é um negócio que as pessoas vêm e falam, ah, caralho, a Márcia a Márcia dando no chão no Henrique jogando. caralho, olha isso daqui olha quem tá ali. E é isso por uma semana e depois acabou. E depois não aconteceu nada. O que, que tu acha que tu é uma celebridade que as pessoas. Tu vai ter que sair de óculos escuros na rua e as pessoas vão ter que vão olhar pra ti e pensar: Caralho, aquela mina que deu o rabo no show do Henrique e Juliano, caralho, eu tenho que falar com ela. Aí ela vai procurar um emprego em outro lugar, aí o cara, a moça da H tá. Tu então, não é aquela mulher que deu o cu no show do Henrique e Juliano e filmaram e postaram na internet. Isso não vai acontecer, a tua vida não foi destruída. Aconteceu um negócio. Ah, vazou um vídeo meu, é isso aí. Aí passa, passa uma semana e ninguém lembra, de tipo que tu não é tão importante quanto tu acha que tu é, cara. Ah, para com isso. Ai, ai, porque eu me senti violada porque o meu corpo. Ah, cara! Ah, ah vai dormir, cara. Mas então o que eu tava falando é. Valorize pornô amador, cara. Eu acho que o Pornhub tinha que cair. Porque o Pornhub não, não tem esse negócio. Não tem vídeo de, de pornô amador. É sempre aqueles puta negócio 4K. E aí tem os negócios que é meio que os filmes indie. Que é as produtoras independentes. Que é as garotas. Que é as putas. Que é como... Como devemos mencioná-las? <risos> Sabe essa moda agora que tem de chamar puta de acompanhante? Aí o nosso site de acompanhantes agora de repente virou acompanhante, virou um negócio, virou um emprego normal, virou um emprego normal de sair com alguém. Aí você, cara, aí você consegue pagar? Você pode pagar é, 200 reais e sair comigo? Que é isso, cara? Eu acho que nenhuma mulher tem síndrome de impostor, eu acho. Esse que é o problema. As mulheres têm que ter mais um negócio e perceberem que elas não são tão do caralho assim. Mulher tem pouco síndrome de impostor, é por isso que ela consegue fazer isso. Não é síndrome de impostor, eu acho isso. Mas é falta um problema mental. Algum problema mental desses que são todos iguais. Ai, eu tenho depressão, eu fico muito mal. Ai, síndrome de impostor, eu fico muito mal. Ai, ansiedade, eu fico mal. Meu coração acelera, eu começo a chorar. Tudo igual. Todos são o mesmo problema. Todos tu sente a mesma coisa. É... Mas enfim. O que que eu tava. Onde é que eu tava? Falando de problema mental? Ah, eu acho que nenhuma mulher tem aquele negócio dizendo. Que, que, quem que eu acho que eu sou pra cobrar? Quem que eu acho que eu sou pra cobrar 200 reais de um cara pra ele sair comigo? O que, que que eu tô achando? Sabe? Sabe, falta isso. Porque, porque, porque a mulher é valorizada sempre, porque a mulher é, sempre tem um cara atrás dela, sempre, sempre, recebe carinho na, na, sempre recebe carinho na infância e quando não recebe, é, no futuro recebe um tesão descomunal. Então é, é uma win-win. Ou, ou tu ganha carinho na infância e ganha uma infância, uma infância praticamente livre de traumas, ou tu ganha um negócio que vai te fazer ter um sexo maravilhoso daqui a uns anos, cara. É isso, que, é isso que é, nascer mulher. <risos> não tem isso. Não tem esse negócio do... Ah, levanta aí, ô bichona. Ah, vai chorar agora, é. Para de chorar, moleque do caralho. Não tem esse negócio. E não teve comigo também. Eu não sei porque que eu pago de, de ser esse cara. Não teve isso comigo, mas por algum motivo eu ainda fico muito mal. Eu ainda tenho um bloqueio emocional. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia de onde as coisas vieram. Mas, enfim, pornô amador, cara. Assista pornô amador. Apoie a indústria independente. Compre produtos do mercado local. Aí, produtos... É, livre de agrotóxicos. É isso que é. É o pornô livre de agrotóxicos. E o... E o OnlyFans é pros diferentão. Aí. É pro é o restaurante vegano da vida. É, enfim. Ei, vocês querem ouvir uma one-liner? hein? vocês querem ouvir uma one-liner bem original, bem, bem engraçada? Hoje é Dia Mundial do Alzheimer. Pena que a comunidade esqueceu de comemorar a data. <risos> Ai, que engraçado! Ele falou o um negócio e depois contradisse, entendeu? Alzheimer esqueceu porque esquece. Ai, cara, nossa! Como esse cara é engraçado! Ai, é um pouquinho que do caralho, hein? Esse, esse tipo de humor do cara tem outra também. Hoje é o Dia Mundial do TDA, TDAH. Só que o pessoal se distraiu no meio da comemoração. <risos> Entendeu? Porque é o que uma doença faz? E aí ele só falou o que, que ela faz. Ai ai, eu não sei porque que eu pensei nisso. Eu ouvi, eu ouvi algum tweet falando que era dia mundial de conscientização. Não, eu vi um vídeo do Caio Delacro falando que era dia do TDAH e eu achei que ele ia fazer essa piada e ele não fez. E aí eu fiz, porque ela passou na minha cabeça e eu usei ela agora, cara. Dia mundial do TDAH. Eu não sei. Eu não sei até que ponto isso é real. Eu comecei a fazer um monte de merda no meu trabalho de uns meses pra cá. Uns meses pra cá, não. Esse mês... Em específico, porque eu comecei a me sentir cada vez mais mal, eu comecei a me sentir cada vez pior, eu comecei a refor eu comecei, não é que eu comecei, mas o, esse sentimento de que eu vou ficar nesse lugar para sempre e nunca vou evoluir, ele começou a se reforçar na minha cabeça, a, a, a se reforçar porque eu, eu tô prestes a fazer um ano de, de empresa no lugar que eu trabalho, e esse sentimento de que eu vou passar a vida inteira, que eu vou chegar nos 30 anos eu vou estar no mesmo lugar, eu vou estar no mesmo emprego, eu vou chegar em 50 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa, e quando eu ver a minha vida foi jogada no lixo, ele está presente comigo o tempo inteiro e ele faz eu ficar muito mal. E aí, isso conforme vai chegando perto de eu fazer um ano de empresa, ele vai se reforçando. E aí, é uma das coisas que mais me deixa mal, cara. Eu, eu Porque eu vejo, cara, a maioria das pessoas... Inclusive que trabalham comigo são pessoas que entraram no lugar e estão lá, tipo, há, há muito tempo. Não é a maioria, mas tem algumas pessoas que entraram lá e estão lá, tipo, há 15 anos. E tu sabe que não é o sonho de ninguém trabalhar num, num albocharifado, né? Tu sabe que ninguém quer esse sonho. É um emprego que as pessoas pegam porque elas, elas têm que fazer alguma coisa no momento e elas saem em algum momento. Só que tem gente que fica presa ali porque não conseguiu achar o negócio. E isso é uma das coisas mais tristes que tem. Eu sei, E tem muito isso na minha família também. Eu acho que isso é uma das coisas que me deixa mal. Porque o meu pai ficou, ficou sei lá, 15 anos num lugar que, que... Ficou 15 anos. Passou 15 anos mais, eu acho. Passou muito tempo da vida dele numa empresa de merda que não era o sonho dele. A minha mãe também... É, passou muito tempo numa empresa de merda e agora ainda tá, vocês mas não é uma empresa de merda, tipo, esse lugar é uma merda, o conceito empresa de merda é um lugar que eu não quero tá, eu preferia estar tá fazendo outra coisa agora, mas eu vou fazer coisas porque eu preciso, entendeu? Eu vou fazer isso daqui porque eu tenho que fazer isso daqui, porque eu sou um escravo do cara, se eu pudesse, eu estaria me dedicando a outra coisa, Pra, pra, pra ser feliz... Mas eu não... Mas eu não... Eu, eu tenho que passar tempo aqui... Entendeu? Tem, tem pra caralho isso na minha família... Talvez isso seja uma coisa que me deixa mal... Mas eu fico apavorado com esse negócio de... De passar... Cara... Porque às vezes eu tenho esse, esse flashback assim... É só tipo... às vezes eu percebo... Cara, que dia é hoje? Ah, hoje é dia 21 de julho... Caralho... Faz 11 meses que eu tô nessa empresa... Caralho... Caralho... Passaram 11 meses... E eu não percebi que passaram 11 meses que eu tô fazendo isso. Passaram 11 meses e, e foi um vazio. Eu não lembro de um dia sequer desses 11 meses da minha vida que passaram. Eu não fiz nenhuma coisa a ser lembrada em um dia normal. Ah, claro, ah, tá, fui no show do Petrinho em Porto Alegre, fui no jogo do Grêmio, mas foda-se. Isso não tem nada a ver, isso é, são coisas, são momentos é, separados, entendeu? São momentos que tu vive em, em pontos da tua vida. É tipo, em algum momento tu vai viajar, fazer uma viagem legal que tu vai gostar. Mas, tipo assim, no dia a dia não tem nada acontecendo. É uma monotonia, é a coisa mais desinteressante que tem. Todo dia é igual. E aí tu não vê o negócio passar e tu fica... Caralho, cara, 11 meses. 11 meses disso. Imagina se eu tivesse... 11 meses me dedicando à, à comédia e ao negócio que eu quero. 11 meses escrevendo, piá, tentando fazer o p-mike. Imagina se eu tivesse há 11 meses tentando fazer isso, o quanto eu não teria evoluído. Aí vai passar mais tempo, eu vou ficar... Caralho, imagina se eu tivesse imagina se eu tivesse começado há um tempo atrás. E aí a vida passa e tu fica com esse sentimento, entendeu? Caralho, imagina se eu tivesse começado. Não é? Tá bom, vai, vou começar, foda-se. É, Puta, imagina se eu tivesse feito, mas agora não dá mais. Porque é muito ruim começar algo. É muito ruim porque não tem o... Um... Porque tu não, não sabe o que, que tu tá fazendo, entendeu? É ruim começar qualquer coisa. Depois que tu tá dentro, aí sim. Aí tu vai e, e aproveita. Só que o problema é tu entrar nas situações. Sei lá, cara. Sei lá, é como se tu estivesse entrando num lugar que tem várias pessoas que sabem o que estão fazendo e tu é o único que não sabe o que, que tu tá fazendo. É isso que é começar algo. Começar, a, começar da coisa mais idiota que seja, tipo gravar esse podcast, a começar o próprio negócio, a começar a ser pai, sei lá. Tu nunca sabe o que, que tu tá fazendo, tu sempre sente que tu tá fazendo errado, tu te sente pior que os outros, tu te sente, te sente raiva, e eu falo isso só por esse programa aqui Só por, por quando eu tento começar o negócio aqui Eu paro a gravação excluo no meio Porque eu fiquei com muita raiva Do, do como que as coisas tomaram Enfim, cara Enfim Deu, deu pra é, Dar uma rendida bacana Quanto tempo nós temos? 21 minutos, cara Interessante é, Agora eu tô, tô, tô pegando no tranco Eu sou tipo aquele carro Que os caras têm que empurrar quando passa de 5 minutos, aí, aí rende, cara. É, tem algum e-mail aqui? Não tem e-mail, porque esses ouvintes são todos uns paus no cu que não contribuem com nada, cara. Você, você não reclame do resultado da eleição se você não votar. Você não reclame do resultado desse podcast se você não mandar e-mail, tá? Aqui é uma colaboração mútua entre mim e a audiência... É... Não, não, cala a boca. Cala a boca! Eduardo Antunes Show, arroba gmail.com, se você quiser. É isso aí. Agora, agora vamos lá. Vamos, agora vamos lá. Vamos ter que começar de novo. Vamos ter que engatar uma nova. Eu deixei o carro morrer no sinal. Eu deixei o carro morrer na sinaleira. E, e agora eu vou ter que sair de novo, cara. Agora eu vou ter que ligar ele. Não é na sinaleira. Eu deixei ele morrer no meio do barranco, cara. É isso que aconteceu no meio do morro. Eu deixei o carro, o o carro morrer, porra! É... e agora eu vou ter que voltar. Eu vou ter que ligar ele. O carro agora tá voltando para trás e tá descendo o morro. E ele tá fora de controle. E eu vou ter que dar um jeito de frear esse carro. Ou o Superman vai ter que aparecer e vai ter que e vai ter que sei lá. Não tem uma cena do Homem-Aranha. Tem uma cena do Homem-Aranha que ele tá salvando. Ele tá impedindo um ônibus de atropelar um molequinho. E o molequinho tá atravessando a rua olhando pro celular e com fone de ouvido. Eu acho que se tu atravessa a rua com o celular na mão e olhando pro fone de ouvido, tu merece morrer, não importa a tua idade, cara. Sin sinceramente. Se tu tá. E não era um fonezinho de ouvido. Sabe aquele. Aquela foto. Fa... Eu não sei se tem no filme isso. Deixa eu ver. Spider-Man holding a train. For Kid. Deixa eu ver. Mas tem a... Mas tem a criança atravessando a rua. Deixa eu ver essa cena, cara. Deixa eu ver se tem essa cena. Spider-Man 2. Deixa eu ver. Tem algum moleque atravessando a rua ou é só no, no gibi? Porque eu vi uma foto do, do gibi. Ou não. Ah não, ele só impede o negócio de cair num penhasco mesmo. Ele só impede o ônibus e o trem de cair num penhasco. Eu não sei como é que eu tenho essa informação. Eu sei que no, no, no Gibi. Ai, não é Zibi, é HQ. É gibi. Merda! No Gibi, o Homem-Aranha ele, ele impede o ônibus de bater na criança. Tipo assim, é uma criança. Eu já expliquei. A criança tá atravessando a rua de fone e o Homem-Aranha tá segurando o trem pra não bater nela. Se tu atravessa a rua assim, tu merece morrer, cara. Olhando pro celular. Tu não tem dois dos sentidos que tu precisa. Tu não tem os dois sentidos que tu precisa pra atravessar a rua disponíveis naquele momento. Eu acho que isso é um bom exercício de fazer. Tá, que sentidos eu preciso ter? Tipo assim, o dos cinco sentidos, a ah, visão, paladar. Quais dos sentidos eu preciso usar nessa atividade? Tá, a visão? Então eu vou deixar minha visão livre. Eu não vou botar um celular na frente, porra. É um bom, um bom grupo de pessoas pra gente se livrar. É pessoas que atravessam a rua mexendo no celular e de fone de ouvido. Os dois ao mesmo tempo. Porque de fone de ouvido eu também atravesso a rua. Então eu não quero me incluir no grupo de pessoas ruins. Porque eu sou muito bom e eu não posso ser criticado. Ai, ai. Se eu morrer um dia e eu chegar no Se eu morrer atropelado por um caminhão sem querer. Porque eu fui atravessar a rua olhando pro celular. E eu chegar no céu e Deus falar... Puta, cara, o que aconteceu aqui? Deus deve ter uma puta câmera de segurança do mundo inteiro. Eu vou ver a, a imagem de eu sendo atropelado. Aí eu vou ver. Aí Deus vai estar tá lá. Puta, olha aqui, ó. Cara. Olha aqui, meu filho. O que aconteceu? Tá? É muito triste, tá? Você tinha muito pra viver. Mas pode ir lá pro céu agora. Você tá na paz eterna. Você foi uma pessoa boa. Eu ia olhar pra Deus e eu ia falar. Não, cara. Não. Eu fui um imbecil, cara. Me, man me manda lá pra baixo, lá. Pode não, pode me mandar para. Eu ia dar um tapinha no ombro dele, assim, sabe? Não, cara, sério, pode, pode me mandar lá pra baixo, não, eu mereço, eu fui imbecil, eu fui o pior tipo de ser humano que existe, eu faria isso, se eu tivesse uma morte, tipo, salvei um, uma criança de morrer, salvei uma criança de um afogamento, aí veio um jacaré, comeu minha perna e deu tempo de eu jogar a criança pra fora do mar, e aí o jacaré veio e me devorou por inteiro, aí eu chego no céu e vejo isso eu penso, não, eu sou um herói, não, foda-se, eu salvei a vida de uma criança. Agora, se é uma morte imbecil, tipo assim, se tu morre salvando uma vida, tudo bem, tu vai para o céu. Se tu morre é, destruindo uma vida, que é a vida do cara que te atropelou, porque aí agora ele vai estar tá traumatizado para sempre. Não, tu vai para o inferno, cara. Eu acho que Deus podia ser assim, né? Deus podia ser... Sabe aquele chefe? Sabe, cara, sabe aquele chefe de merda que tu tem que falar... Ai, o que, que você faria na minha situação? Eu não sei o que, que eu faria porque eu não sou o chefe, é o teu trabalho. Não me faz resolver o teu problema, seu imbecil. Tu que estudou na faculdade de Haraj, estudou as 15 técnicas de como enganar um otário e vender um produto pra ele. Tu que estudou, tu que decida. Não vem com essa de... Ai, de, é, como é que é? Ai, o que, que você faria no meu lugar? Se coloque no meu lugar. O que, que você faria se você fosse eu? Eu não sei. Eu não sei, eu me mataria se eu fosse tu, e aí? <risos> eu vi uma cena do trailer do Clube da Luta que era isso, o cara acha o um negócio do Clube da Luta na, na impressora da empresa lá, das regras do Clube da Luta, e vai confrontar lá o cara Ai, o que você faria no meu lugar? E essa cena me deu muita raiva, porque eu já lembrei de, de coisas assim, de O que você faria no meu lugar? Se coloque no meu lugar, o que você faria? Ah, é, Eu imagino que Deus... Seria muito bom se Deus fosse assim, tipo... Ah, tá? tá. O que que tu faria? Pra onde tu se mandaria, se eu fosse eu? Pra... Tu, tu escolheria... Tu mandaria tu mesmo pro céu ou pro inferno, se fosse eu? Olhando todas as imagens que a gente viu aqui. Hã? Olhando tu, tudo isso que a gente viu. Aquela... Aquela masturbação logo depois do acidente da Rio Pecoense. Aquela... Aquela, não, eu sei, eu sei, não fez por mal, tu, tava, tu tinha 14 anos e tava desesperado, e tu tava no ápice da pornografia, tu não tava pensando, mas pensa aí, pensa aí, pensa na tua cabeça, será que o céu, será que o céu, um lugar tão legal tem que ter uma pessoa tão horrível assim? É, eu lembro daquela, eu lembro daquele pau duro no meio do mercado em, 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 em Porto Alegre, eu lembro daquilo lá, eu lembro. Eu lembro da vontade de matar uma idosa porque ela ficou muito tempo na frente do caixa de supermercado em Porto Alegre também. Eu, eu tô vendo isso, ó. Eu, tô, eu vi o que, que passou na tua cabeça nesse momento. E aí eu tenho que julgar se eu vou pro céu ou pro inferno. E... <risos> porque aí se eu for pro céu, eu vou ficar com a culpa de que eu não devia estar tá no céu. Se eu for pro céu sendo uma pessoa horrível, eu não vou ficar... Aê, ai, ai, cheguei no meio do monte de pessoa boa. É, aí eu cheguei aqui no paraíso. Eu vou ficar... Puta, olha essa pessoa, cara, eles são muito legal, por que que eu tô aqui? Puta, eu, puta, eu devia ter apertado pro inferno, eu não ia ter essa merda, desses esse sentimentos. Esses caras é são muito legal. o cara não tem nenhuma maldade no coração. O céu deve ser uma merda, ninguém tem nenhum, ninguém entende nenhuma piada. Se tu, faz, tu falar, se tu falar, ah, eu, ah, eu, pensei, em, ah, eu pensei em matar o um cara hoje, porque ah, ele fez alguma coisa estúpida, todo mundo vai ficar, oh, oh, não se pode falar assim no céu. Ah, é, cara, eu tô brincando. Quer dizer, eu, eu, tinha, eu pensei isso, mas eu não, não ia, eu nunca mataria um cara. Eu só falaria sobre isso numa piada. O inferno deve ser um lugar legal, cara. O inferno deve ser um lugar bom. Se tu vai fazer, se tu é um cara, se tu é um bosta, igual eu que é fazer comédia, se tu é um cara assim, o inferno deve ser um lugar melhor, porque as pessoas lá já estão sofrendo. Então uma piada com pedofilia, uma piada com pensamento suicida que tu teve não é nada. Não é nada. É, ah, ah, ah eu tô aqui no, no lago de fogo queimando pra sempre. Vamos rir, cara. Vamos rir. É isso aí. É isso que tem pra gente fazer. Aí tem, o, tem uns, uns guardiões. Tem, não tem os guardião Ah, o inferno não deve ser esse negócio. Tipo, ah, e tem os guardas e tem o satanás. É só um lugar que os caras ficam e tu fica por conta própria lá. E é isso aí. Não tem muito um cara, não precisa um cara ficar cuidando Como é que um cara vai ficar cuidando, vai ficar te vigiando okay? tá, Ele vai ficar vigiando se tu tá sofrendo o suficiente Se não tem nenhum erro na construção Se tem um lugar que não tem fogo e tu consegue ficar ali sem se queimar O que que tu quer, cara? É, mas então é... Eu não sei, eu não quero ir pro céu, cara Ou eu quero, sei lá Sei lá. Pra, eu quero que Deus. Mas eu, eu vou chegar. Se Deus for esse cara, como eu falei, é que fala Ah, pra onde tu ia Tu que julga tudo que tu viu e escolhe pra onde que tu acha que tu merece? Ir. Se Deus fosse esse cara, eu ia rebater ele com a mesma passiva agressividade, eu ia pensar Não, não, me julga tu, tu Não, tu merece Tu Tu é Deus, tu é o cara foda, tu que, tu que merece julgar Tu que é o cara foda, eu não sei, eu não sei Aí ele ia falar não, por favor, esse aqui é o teste que todo mundo faz, esse aqui, por favor, todo mundo fez isso, ninguém complicou até hoje, tá? Não, não, eu insisto, pode ir na frente. Não, tu é Deus, cara, é mas tu é mais legal que eu sou só um cara que vivi a minha vida inteira tendo um emprego de merda e me, me matei com 32 anos. Eu, eu sou só isso, cara. Só, não, tu, tu que é Deus, por favor, eu insisto, pode, 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 pode clicar o botão aí que tu quiser. Pode clicar o botão que é de onde tu acha que eu mereço ir. Enquanto isso ia ter uma fila de gente tentando entrar no céu atrás de mim que ia ficar, ficar irritada com a espera. E aí ia ter um cara que ia gritar Vai logo, palhaço! Vai, ô merda! Ele ia falar isso. E aí, e aí todo mundo ia ficar é, Vai logo, filho da puta! Aí é, é o pau no cu! Vai! Aí eu ia ficar discutindo com Deus e eu ia criar esse ambiente caótico na, na fila do céu. E em algum momento ele ia ter que ceder, porque o problema é dele. Ele que vai receber as avaliações ruins no hotéis.com. Eu tô lá, eu, eu sou um hóspede, eu, eu quero, eu, eu que falo o que eu quero. Eu sou um hóspede, eu que peço as coisas. Eu sou. Eu sou um hóspede, tu que me manda pro quarto que tu tiver. Eu não quero ter que visitar quarto por quarto para ter que escolher o meu quarto. Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Ai, ai. Você entendeu o que está por trás dessa mente que comanda esse podcast aqui, cara? É muito bom. É muito bom eu ter esse lugar que eu posso vir e falar um monte de merda por 40 minutos que eu posso deixar a minha egomania sair pelo teto, a minha necessidade por atenção, a minha... Como é que é quando uma pessoa só sabe falar sobre ela mesma? Eu, eu reparei isso sobre mim e eu fiquei com mais raiva de mim do que eu já tinha. Porque eu tava conversando com alguma garota e eu reparei que, caralho, eu só sei falar sobre mim. Toda vez que ela fala alguma coisa, eu falo, ah, eu acho que... Ah, não, eu, porque quando isso aconteceu comigo, ah, eu... E eu, eu me sinto muito mal toda vez que eu faço isso, só que ao mesmo tempo eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo parar de falar sobre mim mesmo. É meio que um narcisismo misturado com, com auto-ódio. Será que isso é um problema? Eu não sei. Pra mim isso é chato e irritante, o fato de eu falar sobre mim mesmo a cada cinco minutos. E agora eu tô falando sobre mim mesmo, falar sobre mim mesmo. E agora, o que, que é isso? Agora é um inception do narcisismo. Mas eu não consigo... Eu me irrito muito toda vez que eu falo... Ah, eu? Porque para mim... Ah, comigo foi diferente... Ai, porque não sei o que eu acho... Ai, cala tua boca, cara. Ninguém quer saber o que tu acha. Eu tenho esse, essa, esse senso de auto-julgamento... A todo passo que eu dou... A toda palavra que eu falo... Eu tô, eu tô muito consciente... Eu tô me julgando. Caralho... Veio aquele arroto do açúcar... Aquele arroto de que... Puta, cara, minha mãe deixou umas rosquinhas aqui. Ela comprou umas e sobrou. Ela deixou pra mim. Mas cinco ou seis rosquinhas eu comi seguido. Assim, seis 6 seguidas. Porque é isso que acontece quando tu come açúcar. Tu não consegue comer um pouquinho de açúcar. É sempre um, um puta, um balde de açúcar que tu bota na tua veia. E muito açúcar faz um negócio estranho. Que é aquele arroto que sai queimando, sabe? Sabe aquele arroto que ele não tem barulho? E ele é meio que só um ar que sai... Tipo assim, tu acha que tu vai sair um arroto barulhento, só que só sai um ar e esquenta tua garganta, sabe? É meio que quase como se tu fosse vomitar. Mas enfim, eu tenho esse negócio de falar sobre mim mesmo e isso daqui é meio que um espelho, espelho meu. Tá aí um bom nome pra esse podcast. Espelho, espelho meu. É... Eu, eu falo, eu escuto a mim mesmo falando, eu sou a rainha da branca de neve, cara. Existe alguém mais interessante nesse mundo do que eu? Esse é o meu subconsciente falando. E o meu consciente. E o meu consciente tá. Ah, cala a boca! Cala a boca! Só que ele, na maioria das vezes, perde a guerra e aí eu falo sobre mim mesmo. Ai, sabe, cara? Enfim. É, estamos aí nessa quinta-feira, maravilhoso. O que, que você vai fazer nessa sexta-feira, meu caro ouvinte? Se você tá ouvindo isso daqui, provavelmente, provavelmente comer alguém é que você não vai, né? Provavelmente você não vai terminar a noite deitado com uma mulher que você acabou de comer. Não vai. Né? Se você... Pra você chegar num ponto que você tá ouvindo isso daqui, pelo amor de Deus, né? É muito ruim. Eu não consigo marcar coisas, tipo, agendar. Eu não consigo me planejar... Esse, um tempo atrás eu chamei essa garota pra sair e eu falei: Ah, vamos sair sábado. E ela falou: Vamos. É, e aí chegou o sábado e eu tava em casa e eu, e eu não consegui me mexer, cara. Eu fiquei sentado na minha cama, eu fiquei sentado na minha cama, assim, com os dois braços, um pra cada lado, assim, me, me apoiando neles e pensando: Ai, cara, não dá. Ai, puta, fica aí, cara. Ai, eu não. Ah, não bota tua cara. Ah, cara, não, não, não vá lá fora, cara. Pelo amor de Deus, fica aí. Fica, fica aí no teu quarto se odiando, vai. E depois fica bravo com isso pelo fato de, de que tu perdeu a batalha. Sabe? Aí, aí chegou o sábado, e eu simplesmente não fui. Porque eu tava no meu computador e eu fiquei. Sabe? Sabe esse momento que tu fica. Que tu só. Não tem palavras. Tu só começa a pensar e a ficar exausto. Tu só começa a a respirar fundo, assim, tu, puta, eu não vou conseguir, cara, eu não vou conseguir, e aí tu fica, não, tá, vamos lá, cara, vamos lá, eu vou levantar daqui, tá, vai ser do cara, eu vou levantar, eu vou lá, vou, vou me vestir, vou pegar o ônibus aqui, vou até, o, vou até a cidade lá, vou até o, o lugar que eu quero chegar, vai ser legal, eu vou chegar lá, eu vou conhecer, vai ser engraçado, aí, eu, eu, aí tu tenta levantar da cama e parece que tem um cara por trás de ti, te puxando pelo, pela gola da tua camiseta, e ele te puxa com muita força, e aí caralho, caralho, que, que força foi essa? O que que aconteceu? O que que aconteceu que eu fui puxado de volta, fui sugado de volta? Porque quando tu marca alguma coisa, tu tá, tu tá, tu tá, é, tu tá, tá bom, vamos lá, vamos fazer isso, eu quero conhecer essa pessoa, vamos sair. Só que conforme os dias vão passando, tu não consegue ficar bem por muito tempo, no caso eu... Óbvio, ó, eu mesmo falando sobre mim de novo. Eu não consigo ficar bem por mais de dois dias. Se eu tô bem. Se eu tô bem um dia. Eu não consigo ficar bem por mais de, de meio dia, sinceramente. Bem, bem, tipo. Ah, hoje. Puta, hoje. Olha que. Olha que do caralho que é a vida. Eu não, não consigo. Eu não tenho isso. Esse. Puta, olha que foda que é. Que é tudo isso daqui, que, é, que foda que é tá vivo, hoje eu tô, eu tô feliz, eu tô me sentindo seguro, eu sou um cara foda. Eu, não, eu nunca tive esse sentimento por um dia inteiro. Tá aí o superpoder que eu queria ter. É o superpoder de, de conseguir sair na rua. Caralho, eu acho que eu tô, eu acho que eu tô um pouco gripado, caralho. Ah, então tu não consegue planejar nada quando tu tem essa, esse cérebro de merda. Eu não sei o que que é isso. Eu não sei, sinceramente. Aí ah, o nome disso é a bipolaridade de Harry o cientista alemão que descobriu esse, esse transtorno de personalidade. Ah, não é nada, cara. Não é nada. Escolhe um. Ah, é tudo depressão? É tudo depressão, então. Tá. Vamos lá. O único problema que existe no mundo é a depressão, porque é esse o mundo que eu quero viver. Por quê? porque problema mental é tipo um pronome neutro hoje. Tipo o pessoal que tem problema mental chora muito mais se tu se tu erra é que é diferente, né? É que é diferente, não é? É que é meio que um pronome neutro, né? Ai, o meu é borderline, o meu é ansiedade, tá bom? E eu sou ansiosa... Mas não é... É é que estou tu falar... É que tipo assim, tem uma coisa que eu faço... Que é... Que é falar que eu tenho depressão... Só que eu não sei se eu tenho depressão... Eu sei que eu tenho alguma coisa... Entendeu? Alguma coisa tá acontecendo aqui... Só que eu não sei o que que é... Então para terminar com isso logo... para descrever isso logo eu falo a primeira que vem na minha cabeça, que é a mais popular, e aí eu falo, ah, não, sei lá, dá um pouco de depressão às vezes, e aí, e aí parece que alguém fica, ai, nossa, como ele ousa falar que tem depressão sem ter depressão, eu não sei se eu tenho ou não tenho. Eu tenho alguma coisa, tu quer que eu fique, ai, ah, não, que que eu leia 15 artigos sobre cada coisa e fica, ah, na verdade é a bipolaridade de, de Nietzsche, de... de... Da bipolaridade do Kwang Shin do é, filósofo japonês. O filósofo japonês Tekomo Nakama, é. O, o outro cientista, o outro grande pesquisador japonês. Seu Ku me adora, sabe? Quanto tempo nós, nós temos? Enfim. Ah, mas aí parece... É meio estranho tu falar que tu tem, que tu tem alguma coisa que, sendo que tu não tem de verdade. É que é meio ruim, né? É meio ruim tu falar... Tipo, tu dizer que tu tem tosse uma semana e na outra tu aparecer... Ah, é que semana passada eu tava com câncer. Mas se tu falar isso, as pessoas vão rir, entendeu? Se tu tiver com uma tossezinha e, aparec e aparecer na outra semana falando Ah, eu tava com câncer. As pessoas vão rir, porque tá óbvio que esse cara tá exagerando. Mas problema mental não, problema mental é uma coisa muito séria, porque a nós da comunidade, da bipolaridade, sofremos muito com, com, com isso. A comunidade dos bipolares, comunidade da, dos bipolares, um dia eles estão unidos e no outro eles estão se odiando. Um dia, é por isso que não tem, é por isso que tem a, a comunidade do, do TDA, TDA, porque é um cara olhando uma borboleta e um cara olha e fala: Caralho, olha, olha isso daqui, meu, olha, olha esse chão aqui, e aí tu começa a olhar pro chão e caralho, aí tu esquece que tinha uma borboleta. É por isso que eles se unem, porque eles estão só olhando. É por isso que a comunidade do TDAH nunca cria problema, porque eles estão eles escrevendo textão de do, do Twitter pra reclamar de algum comentário e ele e passa. Um caminhão de lixo no meio E eles começam a olhar pro caminhão de lixo E acaba a bateria do celular E aí o cara, quando ele lembra que ele tava escrevendo Ele pensa, ah, ah, foda-se Não era tão importante assim <risos> É por isso que é bom Eu gostei disso, mais, mais comunidades Mas a comunidade Como... Puta, agora eu não consigo Comunidade, borderline Eu nem sei o que é borderline Sei que o pessoal fala que tem, e geralmente é mulher gostosa que fala que tem borderline. Quase sempre é essas mulheres de franja bem gostosa que falam que tem borderline. Então eu não sei. Eu não sei o que, que, é, que, que é isso, o que, que é essa, essa, esse problema em específico. Ai, ai, cara. Enfim, esse foi aí o... O trecho pra você mandar. Esse, essa foi... Essa vai ser... Isso vai ser o que você vai ouvir quando você ligar pro CVV. Tá? Tá? Seria muito mais legal se no CVV tivesse um cara falando um monte de bobagem. O que, que o cara do CVV fala? Do Centro de Valorização da Vida? Ai, não. Não se mate. Você é muito especial. Não. Não. Não é assim. Não é assim. Começa a falar sobre qualquer merda com o cara. Começa a falar sobre qualquer merda. Com o cara. Ah, não sei o que... Ah, viu o jogo... Ah, não sei tá. Começa só a falar com o cara que eventualmente ele não vai pensar em se matar. Imagina... Ah, eu tô desesperado, pensei em me matar... Ah, puta... tu Tá vendo Narcos? Sei lá... Primeira série que me na minha cabeça... Ah, sei lá... Puta... Ah, e aí, tá fazendo o que da vida? <risos> Sabe? O cara começa a ler... a Até um puta papo... Ah, sabe o que eu li ontem? Eu li que peixes são... Eu li que peixes se comunicam por telepatia e... Sério, puta que pariu? Sabe? É assim que tu... Tu não, tu não impede uma pessoa de se matar falando não se mate. Tu impede uma pessoa de se matar distraindo ela do fato que ela quer se matar. Então é por isso que o TDA, TDAH é bom... Porque o ninguém com TDAH consegue se matar, porque, a pessoa, porque se matar precisa de foco. Se tu tem depressão e TDAH, é uma combinação boa pro sucesso, tá? Porque aí tu vai pensar, tá, puta, eu vou, eu vou aqui, eu vou dar um tiro na minha cabeça, eu vou acabar com tudo. Caralho, o gato em cima do muro, cara, <risos> eu não consigo parar, eu não consigo parar, é muito bom isso. É muito bom isso. Eu acho, Não, não é depressão e TDAH que é uma combinação boa, é Asperger. Asperger é uma coisa que é maravilhosa, cara. Todo mundo acha que é um ato de, nossa, que coragem assumir que tem Asperger. O Elon Musk tem Asperger, o Steve Jobs tinha Asperger, um monte de cara foda ao longo da história tinha Asperger. Por que, que eles não tem que pagar essa dívida histórica? Por serem pessoas fodas. Asper Asper é que Asperger não faz o cara querer se matar. Asperger é meio que tu tivesse chapa. Eu não sei o que é Asperger. Desculpa. É... Mas enfim. Asperger e TDAH é uma combinação boa pro sucesso. Não, acho que só Asperger. Asperger é, em si, ela é já um misto da, das coisas perfe do, da perfeição. Depressão e TDAH é uma boa combinação também porque aí não se mata. Na minha tese aqui, tá? Na minha tese, ai não é o, a psicologia, psicologia explicada para burros. Não, não é isso. É só um idiota falando bobagem. É, na, minha, na minha cabeça, se tu tem depressão mais TDAH, tu não se mata e tu tem ali uma prova de fogo que se tu passar por ela, tu, alcan tu chega num lugar muito foda. Aí a terceira, qual que é uma boa? Qual que é uma boa... Sei lá. Ansiedade e TDAH meio que uma anula a outra, né? Porque ansiedade tu não para de pensar. Não, na verdade é meio que inferno. É a combinação do diabo. Porque porque ansiedade tu fica paranoico. Tu fica pensando no futuro e não consegue parar de pensar. E o TDA, ele, tu não consegue focar no negócio. Então tu não consegue focar num pensamento. E tu fica tendo vários vários flashbacks de pensamento assim na tua cabeça, não flashback é highlights de pensamentos assim tu não consegue ter um pensamento na tua ansiedade, tu tem um pensamento e quando tu, tu vê tu tá em outro mas isso não é muito bom né, isso é a pior que tem essa é a pior, a pior combinação que tem é qual que é a outra é borderline borderline é meio específico não, não dá não consigo pensar. A única coisa que eu sei é que geralmente dá em mulher gostosa. Acabou minha água aqui, cara. Acabou minha água. É bom para eu ir me adaptando ao futuro do planeta, cara. Terra, planeta... Eu lembro dessa música, coisa mais patética... Terra, planeta, água Eu não sei se, se isso é uma coisa popular Ou se é uma coisa muito específica que eu tinha que fazer na minha escola Porque, porque sei lá Porque, sei lá Ai, ai, cara E agora? Agora demos uma, uma baixada na, na, na euforia Uma acalmada nos ânimos é, Uma acalmada depois de falar sobre depressão sobre todos os problemas, de resumir todos os problemas mentais que existem no mundo, agora eu descanso, cara. Agora eu tento achar alguma outra coisa para me falar. Enquanto isso, cara, tem dois livros aqui na minha mesa que eu deveria ler, que é o livro do George Carlin e o The War of Art. E sabe o que aconteceu? Eu vi o, o Better Call Saul, o episódio novo, e foi tão bom, e, cara, eu, eu comprei por impulso o livro do Bob Oldenkirk na, na Amazon, eu acho que eu já falei isso, né, eu falei isso no, andando na rua, mas eu comprei por impulso um livro de 130 reais e eu já meti no carrinho junto do Doug Stanhope, que é caro pra caralho, e eu terminei a noite com uma compra de 300 e poucos reais na Amazon e pensando o que, que eu fiz, cara, por que, que eu fiz isso? Eu, não vou, eu tenho dois livros aqui que estão marcados numa página que eu parei de ler e não li mais. Porque eu só li até certo ponto e depois pensei... Ai ah, oh, meu Deus do céu, que eu, eu fiquei assim. Eu não consegui sentar e focar no negócio. E aí eu, comprei, eu gastei mais 330 reais com dois livros do Bob Oldenkirk e do Doug Stanhope. E aí eu olho pra esses aqui da minha mesa e são tipo filhos que eu tive e não cuidei, eu sou tipo eu sou tipo um nordestino, sabe esses caras que, esses nordestinos que são muito pobres e tem tipo sete filhos e todo mundo vê e fica, não, mas por que que tu vês tanto filhos se tu não tem dinheiro? É porque tu sempre tem uma esperança que em algum momento tu vai aprender a, a fazer o negócio certo, tu vai aprender a cuidar do filho, tu vai... Não, esse filho aqui, ele vai ser, ele não vai ser hiperativo. Não, esse aqui é tipo eu. Ah, não, esse livro aqui, esse livro eu vou ler e vai mudar minha vida. E, e aí eu gasto mais dinheiro. E, e aí é isso que acontece. Só que o, o cara do o cara que é pobre e faz um monte de filho, ele tem a desculpa, ah, não tem TV em casa, vai fazer o quê? Vai, vai transar no pelo assim, não tem TV em casa, então ele não tem o que fazer ele tem, que, ele tem o que fazer ele tem, ele tem que procurar um jeito de sair daquela situação de deixar de ser pobre <risos> é, é, mais, é mais motivacional esse discurso do que, do que qualquer coisa do que preconceituoso, xenófobo não, é meio cara, se tu é pobre e tu tá preocupado que a tua casa não tem televisão então sai na rua e vai fazer coisas que te permitam comprar uma televisão não vai transar e fazer filho? Ah, mas é que ele não teve acesso à educação sexual. Tá, mas depois do terceiro... Tu entendeu como é que funciona? Depois do terceiro filho... Tu entendeu o que que aconteceu, né? Não é possível. Não é possível, cara. E eu faço a mesma coisa. Cada livro meu é um filho... Abandonado e traumatizado. aí é meu filho... Ai, minhas plantas são minhas filhas. Meu pet é meu filho. É... <risos> e agora? Eu não sei. Não sei, não tem onde entrar nessa. Não tem onde eu embarcar nessa nessa ideia. Eu tinha anotado alguma coisa pra falar? Não, não tinha. Ou tinha? É... Eu tinha alguma coisa, mas agora, agora, agora não. Agora já foi full improviso esse podcast, então vai seguir no improviso, cara. Tá? É muito louco. Como eu tô só falando e eu já não lembro o que, que eu falei há 5 minutos atrás. De tão, de tão deixando as coisas fluírem que eu tô. De tão é, 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 desapegado com isso aqui que eu tô. Minha mente ela tá, tá bom cara, eu não vou estar tá no controle da situação, então deixa, vamos ver até onde, até onde que vai, até onde é que eu vou com esse raciocínio, é muito bom, é, às vezes eu percebo que eu não consigo entrar nos raciocínios, porque eu entro num, aí eu abro um parênteses, aí eu abro outro, e no fim eu desperdiço um monte de ideia boa, porque eu deixei elas pelo caminho pra falar de outra coisa, entendeu, e aí é por isso que eu fico puto, caralho, eu não consegui falar essa premissa que era engraçada, por que, que eu não consegui falar? Ah, porque eu falei da borboleta. Ai, ai, eu tô com dor no braço do treino, cara. Porque ontem eu botei 15 em cada lado no supino e eu me senti muito foda, eu me senti um guerreiro quando eu consegui terminar todas as, as séries com 15 no supino em cada lado. Eu fiz o Andando na Rua ontem, acho que eu fiz. Eu postei, eu, eu acho que eu postei hoje, porque eu gravei aí eu fui tomar banho e eu esqueci de postar quando eu saí do banho, mas enfim tá lá, botei 15 em cada lado no, no supino e mais, eu não sei quanto isso dá, eu não sei se é uma coisa boa isso não a menor ideia um cara lá com umas, umas anilhazinhas de, de, de 10kg no, no negócio todo, todo, todo bichona sofrendo para levantar, sei lá. Sei lá. Mas agora eu fui levantar aqui, fui dar uma esticada e fiquei com dor no braço. Porque porque é isso aí. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô ganhando. Eu acho que o meu Olha só, meu braço que tá com as veias saltadas. Eu não sei. Tem mulher que tem tesão nisso, né? Eu já vi mulher falando que tem tesão em veia saltada. Eu... Que? Que? Mulher que tem tesão em veia, em foto de veia do braço, o que que tu é? Tu vai fazer, tu é a médica do exame de sangue? Tu, tu nunca pode fazer um exame de sangue na tua vida, então... Imagina a mulher fazer um exame de sangue e ela, fica... ela fica... A mulher vai fazer um exame de sangue e tem um orgasmo, porque tem que, tem que tirar a veia do cara, o cara tem que saltar a veia pra fora. Mulher... Tu só vê a mulher... No meio, no meio do exame de sangue. Essa, tu não pode ser enfermeira cara, desculpa, tem profissões que tu, tu não pode fazer, caralho, eu não sei se tem mulher que tem tesão, deve ter, tem gente que tem tesão em tudo, por que tu tem tesão em veia de braço cara, em veia no geral, é negócio que tá dentro do meu corpo e ele tá aparecendo de um jeito muito bizarro, quando tu pensa nisso, ne... quando tu para pra pensar em veia é um negócio muito louco, é um negócio que tá dentro do meu corpo e eu olho pro meu braço e consigo ver. Eu consigo ver a minha veia. É a única coisa. Imagina, imagina se o meu fígado, se eu fizesse muito exercício e o meu fígado aparecesse e ficasse marcando assim no, no, no meu abdômen. Sei lá onde é que é o fígado. Imagina. Tu não ia sentir tesão nisso. Por que, que a veia sente? Entendeu a... O princípio da ideia... Quanto é que tá o jogo do Palmeiras? 0x0. Entendeu o princípio da ideia, cara? É... Aqueles caras que postam foto com o braço no volante, assim, o braço todo veiudo com relógio e dirigindo... e dirigindo um Chevrolet e com uma legenda, good morning. Good morning. Good morning, sunshine. É... Eu odeio gente que usa o Instagram pra, pra promover o trabalho da, de uma empresa que não é a dela, de uma empresa que ela trabalha e não é... Do... Ah, foda-se, essa ideia é uma merda, desculpa. É, posso fazer isso? Posso abandonar a ideia no meio dela? Ou, ou não posso? Agora eu comecei, eu tenho que ir até o fim. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou independente, tá? Eu sou um podcaster empoderado, que eu não que eu não dependo de terminar as minhas ideias. Se eu percebo que uma ideia é ruim no meio, eu saio dela, tá? Se tu vai numa festa e tu percebe que as coisas estão começando a dar errado, tu sai e vai pra casa. Se tu vai numa viagem com, com pessoas e tu percebe que eles estão tomando um caminho meio esquisito, que eles estão agindo meio esquisito, tu pula do carro e sai. Tá? É isso que acontece quando tu tem uma ideia ruim. É como se tu tivesse entrado num Uber e o Uber estivesse tomando um caminho meio estranho, a, passando por uma rua meio escura, tu pega e tu sai do Uber. Porque tu não quer ser estuprado, eu não quero ser estuprado pelo meu próprio cérebro. Porque se eu tiver uma ideia ruim, é isso que vai acontecer, o meu cérebro vai ficar puta Fica puta do caralho, merda, olha que ideia de merda que tu teve. Eu não quero ser estuprado pelo meu próprio cérebro, cara. Então eu saio do carro e eu previno isso. Tá? Essa foi a analogia, cara. Não sei, eu não tenho lá muita.. Eu não tenho lá muita coisa sobre estupro aqui pra, pra seguir isso. Pra seguir. <risos> para seguir essa tese. Sei lá, o meu conselho é. Se você. Se você for estuprar. Primeiro não faça, mas se você for fazer, cara, use camisinha. Sei lá, não precisa foder tanto a vida da pessoa, assim. É que eu acho que não, né? É que eu acho que, tipo, se tu vai fazer alguma coisa muito errada, se tu tá disposto a fazer um negócio muito errado, tu vai fazer, tipo. 100% do negócio tu não vai, tu não vai tentar é, é, se poupar de nenhuma coisa porque tipo o, o, nenhum homem normal gosta de transar com camisinha, mas a gente faz porque a gente é legal e a gente quer comer vocês, mas um cara que se dispõe a estuprar alguém porque ele chegou nesse nível de ser um ser humano de merda ele não vai pensar, ele vai pensar não cara eu vou me arriscar a estuprar alguém e eu vou usar camisinha, não não. Não é assim. É o estuprador consciente. Não, não tem isso. Que porra é essa? Em que mundo tu acha que eu tô... Então o meu conselho foi uma merda. Eu tô discutindo com o meu próprio conselho. É tipo, se tu vai fazer... Se tu vai usar cocaína, tu não vai ficar... Ah, mas eu só vou fazer um pouquinho. Eu só vou usar um pouquinho, tá? Eu só vou usar isso e aí eu só vou usar o um negócio aqui pra anular o efeito da cocaína. Porque eu só quero... Eu só quero a experiência. Não, tu vai botar um saco de cocaína, vai botar um ziplock inteiro de cocaína no, na mesa, vai pegar, vai dar todos de uma vez, vai cheirar todos de uma vez e é isso aí, tu vai ter a experiência completa da cocaína, é, é isso que passa na cabeça dos caras é, então, então meu conselho foi uma merda, cara e agora eu acabei de ser estuprado pelo meu cérebro porque a minha ideia não me lavou, não me levou a lugar nenhum tô falando meio longe, cara Quanto tempo? Quanto tempo, produção? Uma hora, cara. Tá bom pra você? Tá bom assim? Caralho, que do caralho que foi hoje, cara? É isso aí. Puta, foda. Você manda seu e-mail pra eduardoantunisshow arroba gmail.com você que quer interagir com essa merda aqui que eu faço. E é isso aí. Manda pra alguém se você quiser. Sei lá, se alguém for achar engraçado, manda. Olha esse merda falando umas bobagens. se não quiser também, foda-se, cara. Faz o que tu quiser. Um abraço para você aí, tá?